0: Merci. Violence, injonction d'aller bien et d'être positif, ne pas oser exprimer ses émotions ambiance actuelle. Je souhaitais aborder ces thèmes avec une psy qui a les pieds sur terre. Anne-Laure Buffet, psychothérapeute, conférencière, formatrice spécialisée dans l'accompagnement des personnes victimes de violences psychologiques. En 2013, dans ce mouvement, elle crée l'association CVP contre la violence psychologique. Son but est d'informer et de dénoncer les violences psychologiques exercées principalement au sein de la sphère familiale. Elle est l'auteur de trois livres majeurs qui font référence dans ces domaines. Les mères qui blessent, les prisons familiales et dernièrement, ces séparations qui nous font grandir. Trois livres parus aux éditions Erol. Alors n'hésitez pas à réagir après l'écoute de ce huitième podcast. J'attends vos commentaires. Alors Buffet, bonjour. Bonjour Sophie. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci à vous de m'inviter au micro. Au micro. Il y a toujours des choses à dire. Et encore plus aujourd'hui, il faut prendre la parole. Tu en disais à l'instant justement, off, euh, faut s'affirmer, faut s'affirmer faut s'affirmer, ben, c'est bien ce qu'on nous propose, hein, toute la sainte journée, il faut s'affirmer, faut oser dire
1: non, faut oser avoir confiance en soi. Je trouve que c'est très exagéré, surtout quand, euh, en même temps, on nous dit euh, résister face aux injonctions, euh, ne répondez pas à tous les ordres. D'un côté, c'est euh, soyez libre, soyez heureux et soyez vous-même, mais euh, quand on y pense, la phrase « oser s'affirmer » ou euh, « oser dire non », c'est une injonction paradoxale énorme, on je prends souvent un exemple « soyez spontané. qui tue la spontanéité. Hein, si, si on dit à quelqu'un « sois spontané », tout est calculé derrière.
0: Est mais
1: euh, « oser, oser euh, dire non ». En principe, souvent on le propose aux personnes qui manquent de confiance en elles. Donc on leur dit « casse tes peurs, casse tes limites, tu ne sais pas où tu vas, on va pas trop t'accompagner, mais fais-le, jette-toi dans l'eau ». Si on prend un enfant qui ne sait pas nager qu'on le balance dans le grand bain, ça va pas tellement être une réussite pour lui, peut-être même euh, la noyade. Donc euh, non, euh, oser, oser, oui, mais c'est peut-être déjà euh, oser euh, avoir le droit d'avoir peur et d'être anxieux, particulièrement en ce moment, je crois.
0: Anne-Laure Buffet, euh, je vous ai présenté déjà dans l'introduction de ce podcast, mais vous êtes thérapeute, psychothérapeute, mm -hmm. conférencière, formatrice, avec des, des livres à votre actif dont on fera sans doute euh, référence évidemment dans ce podcast. Comment vous avez vécu euh, le confinement, Anne-Laure Buffet Le dernier confinement, le dernier. <rire> le dernier avant le suivant. Moi,
1: moi Anne-Laure, je l'ai bien vécu. Déjà j'ai beaucoup de chance là où j'habite, j'ai un espace qui est assez privilégié, donc euh, je vais certainement pas me plaindre de, de, de m'être retrouvée entre guillemets enfermée dans cet endroit, euh, avec en plus euh, des personnes avec lesquelles je m'entends plutôt bien, ça tombe bien, c'est mon compagnon et mes enfants, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de désaccord, il y a peut-être eu une fois en deux mois une tension, donc on ne peut pas considérer que ça soit problématique. Et puis euh, ça peut sembler un peu étonnant étant donné mon, ma profession mais je suis euh, assez solitaire. Donc euh sortir, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, voir du monde pas beaucoup. Donc en fait, ça m'a pas énormément changé mon quotidien, c'était plus une organisation pour les courses, quel drame. Mais euh, en revanche, ça c'est bon, pour la partie perso, ça va, mais euh, sur le plan professionnel, euh, on a vu arriver une première vague d'anxiété, qui n'est que la première, et alors là, on parle de la deuxième vague de Covid, euh, on n'en est pas à la deuxième d'anxiété, on est loin d'avoir fini, et euh, où ça a été d'abord une espèce d'euphorie, les 15 premiers jours, Bon, ça va à peu près, c'est presque des vacances. On a vu tout le
0: monde sur les réseaux essayer de trouver des solutions, ah. se mettre à, à danser, chanter, faire de la lecture. Mais on nous
1: avait dit 15 jours 15 jours. Et puis 15 jours. Et puis un mois. Puis au bout de 15, 15 et un mois, c'était deux mois. Et c'est euh, on commence à annoncer que ça va durer, que va y avoir des pertes d'emplois, que... Alors certes, avec un temps exceptionnel, mais le temps exceptionnel, ben, par définition, ça dure pas. Au début du confinement, je me suis dit, c'est bien beau, mais euh, en France, on est un pays, quoi qu'on en dise, qui est déjà euh, très abîmé sur le plan de l'accompagnement psychique et, et psychologique, et là, on va pas droit dans le mur, hein. je pas euh, pour intérêt d'être démobilisante, mais ça va être très, très compliqué pour... Pour beaucoup de gens, dans tous les milieux, à tous les âges, quelle que soit la situation, parce que même si on le vit pas directement, on
0: a des répercussions de toute cette, tout ce climat extrêmement anxiogène. Donc, euh, Donc, des personnes qui vous ont contacté, qui ont fait part de leur, de leur peur. Euh, euh, oui, fait... oui, oui. Alors. Sachant que, que
1: les personnes en principe que je reçois, c'est euh, déjà sont dans des situations compliquées puisque c'est souvent des cas de, où il y a de la violence euh, familiale, c'est principalement de la violence intrafamiliale que j'entends, donc euh, les situations sont très compliquées. Mais là, c est, c est, je vais pas dire que c'était passé au deuxième plan, mais presque. C'est-à-dire que c'est, il euh, y a vraiment eu tout d'un coup cette euh, Totale incertitude, euh, une perte totale de contrôle, puisque pour le coup personne ne le connaît ce virus, et encore moins comment euh, s'en soigner ou s'en sortir. L'éloignement qui pour le coup est devenu réellement compliqué, euh, que l'on soit euh, bien dans sa vie ou en difficulté, quand on a euh, des proches, des amis, la famille, des parents âgés qui se retrouvent totalement isolés ou qu'on ne peut pas rejoindre, c'est devenu très complexe pour beaucoup de personnes. Ça nous a confrontés à notre propre solitude, à notre possibilité de mourir. Donc ça a été euh, et là, ça revient. Alors c'est un peu comme lorsqu'il y a un séisme, et après on a les, les répliques. Là, on a toutes les répliques qui sont en train d'apparaître. Et oui, c'est vrai que les demandes sont pas réellement différentes, mais elles sont
0: plus, euh, elles sont plus complexes à gérer actuellement, parce qu'on manque de visibilité sur notre avenir euh, à court terme. En plus, à court terme, à moyen terme,
1: à long terme, au cas où on l'oublierait, on nous rappelle que comme le climat c'est totalement euh, déréglé et de toute façon on retrouvera jamais ce qu'on a connu avant. Ben, si vous ne mourrez pas de la Covid, vous mourrez euh, de, des canicules qui ne vont ou des, des enfin toutes les catastrophes climatiques. Hein, le, là, ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, euh, c'est aussi une, une preuve que euh, on est très fort en tant qu'être humain. Mais euh, mais on est beaucoup moins fort qu'on ne le croit et beaucoup moins capable de contrôler qu'on ne le croit, cette fameuse nature. Et je pense que ça nous ramène aussi à ça. Est-ce
0: que cette période, et, et cette période que l'on vit encore aujourd'hui, euh, permet d'appréhender d'une manière différente la vulnérabilité qu'est la nôtre sans, sans que ce soit une nouvelle injonction. Parce qu'on qu dit, soyez vulnérable, accueillez <rire> votre vulnérabilité, etc. <rire> Mais,
1: euh, ouais. je veux dire, si, si je devais... Euh, je vais parler du, du livre d'une amie qui est euh, qui est euh, psychologue, psychanalyste, qui s'appelle Virginie Medley, qui a sorti un livre l'année dernière chez Erol, qui s'appelle... Euh, eh ben voilà, maintenant que j'ai envie de vous en parler, j'ai un trou sur le titre. Bravo euh, euh En tout cas, il y a fragilité dans le titre. Elle parle de la fragilité elle est pas la seule, on est nombreux à en parler. Je sais pas ce que si ça nous ramène, cette voilà. Je, je crois que ça nous ramène à ça. Pas tellement la vulnérabilité, pas seulement la, vulnéra la vulnérabilité en tout cas, mais le fait qu'on n'est pas des espèces de, de, de statues euh, de béton et euh, on a le droit, on a la possibilité d'avoir des difficultés à affronter certaines situations, quelle que soit la situation. Et d'une certaine manière, plus on s'autorise justement à dire euh, « ben là, ça ne va pas du tout, et là j'ai peur, là je m'angoisse, là j'y arrive pas », plus on est capable de le verbaliser, plus on est paradoxalement capable de l'affronter puisqu'on on nomme ce qui nous pose un problème, c'est de terre, qui est finalement le plus difficile.
0: Alors, nommer, exprimer, mais en même temps, on le disait tout à l'heure, avec ces injonctions, on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'exprimer ces émotions négatives. Alors, ça dépend ce qu'on met sous le terme négatif, mais il faudrait tout le temps être positif. On est dans le développement personnel à outrance. Mmh. Ou voilà, Soyez positif. Tous les matins, on voit des posts sur les réseaux sociaux qui nous demandent d'être de bonne humeur, de se sentir bien, beau, etc., Accueillir ses émotions, quelles qu'elles soient. Ouais. Oui, vous avez dit émotions négatives, c'est quelque chose que
1: j'ai du mal à entendre, la négativité de l'émotion. Euh, bien sûr c'est nettement plus agréable d'être dans la joie que dans la peine, euh, c'est nettement plus agréable de s'émerveiller que de se désespérer ou d'être dégoûté, je suis d'accord, mais l'émotion elle reste quand même euh, avant tout un, un, à la fois un éclairage et un signal sur quelque chose que l'on est en train de vivre et que l'on peut continuer à vivre. Quand je dis que l'on peut, c'est dans tous les sens du terme. Hein. Ce n'est pas non plus euh, du côté positif euh, en allant chevaucher des licornes. Donc, euh, j'ai un peu de mal. Je crois que quand on dit euh, la peur est une émotion négative, d'une certaine manière, on remet une injonction sur la tête des, des gens en leur disant faut surtout pas que vous ressentiez de la peur parce que vous allez avoir mal parce que vous avez peur. Alors déjà, avoir peur, c'est très peur. Et vous allez attirer la, la peur. Et vous ouais. allez l'attirer. Alors, ça en plus, c'est tout un courant... Euh, assez new age quand même, avec le... le que nos le...
0: pensées, finalement, deviennent ah ouais,
1: c'est euh... Et il faut s'en méfier, il faut s'en méfier de ce courant-là. Je suis pas en train de critiquer ceux qui le pratiquent, c'est ce que ça peut véhiculer derrière, qui est quand même très, très problématique, de se dire... Euh avec cette espèce de, de pensée positive que euh, si nous ne contrôlons pas ou si nous ne dirigeons pas notre pensée pour être dans la joie, la bonne humeur, l'efficacité, le sourire et le rayonnement permanent, il y a une espèce de, de force euh, qui vient presque d'une autre planète qui va nous tomber dessus pour nous écraser. Donc, euh, la pensée positive, euh, elle est elle est un peu comme la méthode Coué, on peut la pratiquer comme ça, c'est de se dire, effectivement, le matin... bon. Je vais tout faire pour aller bien, c'est mieux que se dire, je vais tout faire pour aller mal. Mais euh, mais si on la, la transforme en croyance, c'est un enfermement complet, en fait. Puisqu'on devient coupable et responsable de tout ce qui va mal dans notre
0: vie. Cette culpabilité, on la retrouve aussi euh, dans un thème qui vous est cher, évidemment, Anne-Laure Buffet, c'est la violence sous toutes ces oui, formes. Alors, est-ce que cette période que nous vivons exacerbe encore un peu plus la violence On va parler d'abord de cette violence générale, cette atmosphère, cette ambiance, cet environnement que l'on ressent. Le climat est violent. Le
1: climat, la société est violente. Justement, là, on vient de parler des émotions négatives, positives. C'est extrêmement violent. Dire à quelqu'un qui est en difficulté, qui euh, en difficulté réelle, enfin toutes les périodes de chômage qu'on va traverser, toutes euh, les périodes de maladie qu'on est en train de traverser, de dire euh, soyez positif, c'est euh, enfin, entre guillemets facile à dire. Il faut pouvoir accepter que l'autre aille mal. Il faut pouvoir accepter que l'autre soit en, en grande souffrance. Oui, bien sûr, la violence, euh, moi, celle que j'entends, hein, encore une fois, c'est celle d'un parent contre son enfant, c'est celle d'un conjoint, c'est hein. plus souvent les hommes, euh, pardon messieurs, mais c'est quand même majoritairement les hommes qui sont euh, violents, même s'ils en sont pas du tout conscients, d'ailleurs, il faut les éduquer à ça. Mais le climat est violent, l'atmosphère est violente, les injonctions sont violentes, le, la société est violente, on se doit d'être tout le temps performant, beau, gentil, intelligent, généreux, penser aux autres, penser à, penser à soi-même, on est coincé dans un programme qui nous dépasse complètement et qui laisse en fait aucune liberté. Au nom de la liberté on
0: nous retire toutes nos libertés. On ça. en revient à ces émotions l'on ouais. réprime finalement.
1: Ah bah ben oui bien sûr. C'est euh, Ce matin je regardais sur Facebook pour ne pas le nommer euh, une vidéo qui a été faite par je ne sais qui, qui dure à peu près 4 minutes euh, et c'est un homme qui arrive dans une salle de réunion, il y a déjà plusieurs personnes alors tout le monde dit ça va, ça va. Lui, il dit enfin quand on lui dit ça va, et il répond non, ça ne va pas. Et il vient se faire arrêter par euh, deux représentants de l'ordre qui vont lui expliquer sur un ton plus que ferme que non, on ne dit pas ça ne va pas parce qu'on ne dérange pas les autres, parce qu'on n'impose pas aux autres qui on est. Ça fait euh, en moi parfaitement écho à ce film de Lelouch, euh, itinéraire d'un enfant gâté où Belmondo, enfin le personnage que joue Belmondo, va s'adresser au personnage que joue Richard Anconina en lui disant mais à partir du moment où tu demandes comment ça va à quelqu'un, tu prends un risque c'est qu'il te réponde ça ne va pas et c'est vrai que c'est risqué de dire ça ne va pas parce que on a plus souvent le sentiment de ne pas être entendu que d'avoir droit à quelqu'un qui va vraiment nous écouter. Et c'est compliqué de dire à quelqu'un comment ça va, parce que si l'autre se met à nous dire ça ne va pas, est-ce qu'on va être capable de lui répondre Est-ce qu'on va avoir envie de lui répondre Est-ce est qu'on va est avoir envie de recevoir de sa souffrance en fait. Est-ce qu'on va l'entendre pleinement Donc euh, c'est très compliqué. En, 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 chaque début de consultation, bien sûr, je demande comment ça va, et c'est assez drôle parce que pendant que la personne va enlever son manteau, va poser son sac, elle va me dire ça va, merci et vous Et une fois qu'elle est assise, c'est Ah non, mais en fait, ça va pas du tout. Et il y a ce. On est éduqué comme ça, on a ce sas où euh, non, mais je vais pas déranger l'autre, où l'autre ne va pas m'entendre, de toute façon, je ne serai
0: pas compris. Donc ça va. On revient à se oser justement, Anne-Laure. Mmh. Pourquoi on n'ose pas dire que ça ne va pas parce qu'on va déranger... À part à son, par exemple son, son médecin ou son thérapeute. Oh, attendez, médecin et thérapeute, euh, je suis pas la seule à le dire. On est beaucoup à
1: entendre. Et, enfin, excusez-moi de vous raconter tout ça, c'est énorme. Oui, enfin, en même temps, c'est notre,
0: notre métier mmh. que de l'entendre. On euh, est dans la culpabilisation. Tout
1: le temps. Non, non, c'est... Euh, on est dans un système où euh, parler de soi, parler de soi lorsque ça n'est pas justement de manière très... Euh, joyeuse, parler de soi est dérangeant, c'est dérangeant pour soi parce que puisqu'on nomme justement ce qui ne va pas, ça le rend euh, tangible, et, euh, et c'est dérangeant pour l'autre parce que peut-être qu'il ne va pas le comprendre, il va pas l'entendre ça va le ramener lui-même à sa propre difficulté, le nombre de fois on peut entendre, oui, moi ça va pas parce que, je sais pas, des factures énormes à payer, des travaux urgents à faire qui n'étaient pas prévus, mais je peux pas le dire à un tel qui euh, a un cancer ça le rend pas sourd, ça le rend pas inhumain. Donc, euh, bien sûr, on doit considérer ce que vit l'autre. Mais si chacun, on ne fait plus que considérer l'autre sans se considérer, on tombe dans le piège inverse, qui est que à se vouloir bienveillant ou empathique, on l'est plus pour personne, parce que finalement, on reste aussi braqué sur euh, il va pas pouvoir m'entendre parce qu'il est malade ou parce qu'elle est elle-même en souffrance parce qu'elle-même a été euh, maltraitée mais c'est pas pour autant que je vais aller lui parler de sa souffrance parce que je vais pas la ramener à... donc finalement on parle de quoi On parle plus de rien les gens communiquent des banalités Bah on commu... on surcommunique sur rien ou sinon on va sur Twitter on s'insulte consciencieusement tout ça sous pseudo et puis on reprend le cours euh, plus ou moins heureux de notre vie donc euh, non je trouve que les... je trouve l'époque violente
0: est-ce que on n'est pas forcément peut-être plus sensible qu'avant aussi. Ça, ça ne s'explique pas par une une sensibilité un peu plus euh, exprimée, ressentie.
1: Je crois qu'on a qu'on est dans cette espèce d'ambivalence de, de, où on a euh, euh, le droit complet d'exprimer nos émotions, où c'est censé ne déranger personne, et en même temps où euh, on est tout le temps confronté aux émotions des autres, justement. Enfin, il y, y a une, une interaction dans l'émotion, il y a une nécessité de parler des émotions, il y a un refus d'entendre l'émotion de l'autre, ce qui fait qu'on va surajouter à nos émotions d'une manière ou d'une autre pour ne pas déranger celui qui pourrait nous entendre. Très souvent, on passe aussi par les réseaux sociaux qui ont quand même un, un rôle où ça exacerbe tout ça. je... Soir, et on n'a plus le temps, en fait ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de se poser, on n'a plus le temps de prendre du recul, euh, on n'a plus le temps d'écouter réellement ce qui nous est dit, il faut surréagir tout de suite. Qu'on est plus sensible, je ne sais pas, euh, ce qui est certain c'est qu'on a moins le droit au discernement, moins le droit euh, à la réflexion, moins le droit à rationaliser un tout petit peu ce qui nous est proposé. Et euh, ce que je trouve désolant d'ailleurs, c'est quand on, quand on voit certaines personnes qui disent non mais je j'y réfléchis et, et je te réponds je te réponds dès que je peux c'est euh, elle commettrait presque une faute aux yeux de certains d'un certain nombre de personnes parce que elle n'est pas capable de répondre tout de suite c'est donc qu'elle a pas de réponse et que donc elle n'est pas compétente. Or dire je prends mon temps pour t'apporter la meilleure réponse c'est pas je ne sais pas et je ne saurai jamais. Et je trouve ça. Je trouve qu'on est dans la, cette hyper réactivité qui nous est imposée et qui est, pour le coup, très très parce ouais. que
0: Les réseaux, l'information continue nous pousse à ça aussi. Ben on vit sur. Enfin, j'allais dire, on vit sur BFM TV. Et euh, on vit avec les notifications. Euh, euh, mais notre
1: portables. on fait de nos vies sans s'en rendre compte ce rythme de l'info en continu, comme vous dites, et de d'un de, de, surcroît d'images que l'on s'impose en plus, c'est d'un surcroît de mots et d'un surcroît de, de pensée à longueur de temps. Mais dans un cadre hyper émotionnel. Alors si ça nous plaît, on reste dedans, on fait bien notre petite sauce et euh, mais on s'encourage à être triste, à aller mal ou à aller bien. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'on en fait, mais on fait notre petite sauce. Et si ça nous plaît pas, très vite on fuit. Mais comme l'enfant qui va
0: à l'autre bout de la cour de récréation. Mais alors c'est pas évident de s'y retrouver non dans tout ça. On ne sait pas trop finalement. Mais ce que je trouve dommage, c'est que le temps du confinement. Euh, même
1: s'il a euh, exacerbé les peurs de beaucoup de personnes il a aussi permis à beaucoup de prendre du recul, de se poser de, se poser. de dire, euh, ben, je, voilà, on, on décélère il euh, n'y a qu'à voir tout euh, ce que je comprends parfaitement, hein, mais tous les citadins qui veulent euh, aller vivre à la campagne c'est aussi pour pouvoir décélérer c'est aussi pour avoir un rythme moins effréné et Dieu sait que on va pas dire qu'en deux mois on se construit, mais qu'on en a, on en a entendu parler en deux mois de ce besoin de prendre le temps, de cuisiner, de respirer, de chanter, de s'occuper de l'essentiel. Et le jour, le 11 mai, on nous, entre guillemets, libère, c'est-à-dire donne le droit d'aller en dehors de chez nous. Et en dehors de ceux qui ont décidé principalement de quitter Paris, parce que je suis pas sûre que ce, cette espèce de, d'exode soit aussi important euh, par rapport aux autres villes, euh, qu'est-ce qui a profondément changé? Pas grand-chose. On a repris notre rythme, on a repris notre accélération, on a repris le besoin de, de courir dans tous les sens du terme, les uns derrière les autres, pour avoir le sentiment qu'on est encore capable de produire. Alors après, vous me direz, c'est la société, c'est la surconsommation, c'est l'économie, c'est tout ça, je suis d'accord. Mais euh, mais chez soi, seul, on se propose finalement peu de choses. Beaucoup essayent la méditation, beaucoup
0: essayent la pleine conscience. Oh oui, mais parce qu'Anne-Laure, on a en souvent... Outil, Peur de, en tout cas, certaines personnes ont peur de se retrouver confrontées à elles-mêmes. Bien sûr. La, la peur de, ben, d'aller voir un petit peu plus profondément dans soi. Ben, bien sûr, puisque au fond de soi, on n'a pas que du, on n'a pas que de la force, on a aussi
1: des faiblesses, on a des fragilités. Des zones d'ombre. On, on a des zones d'ombre, on est parfois, euh, dans un fantasme, et quand je dis fantasme, c'est pas, nécessairement d'ordre sexuel, loin de là, mais dans un fantasme euh, euh, qui peut être très mortifère ou sembler très mortifère, voire euh, macabre. Euh, L'autre jour, il y a quelqu'un en consultation qui m'a dit euh, « euh, Je suis la seule, j'en suis sûre, à avoir euh, parfois, mais ça dure un centième de seconde, l'envie de tuer quelqu'un. Mais si vous étiez la seule, ça se saurait, ça se verrait et vous serez déjà enfermé. C'est une, une pulsion, C'est pas pour ça qu'on va passer à l'acte. Mais c'est une espèce de réaction qu'on peut avoir. Oui, c'est difficile de se confronter à soi. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de nous confronter à nous C'est aussi cette peur, je vais appeler ça la peur de grandir, mais c'est la grandir, être responsable, être autonome, c'est d'une certaine manière être seul face à ses problèmes à un moment c'est lâcher la main de celui, qui nous, celui ou celle qui nous accompagne. C'est compliqué. Et encore plus quand, de la même manière, on est invité à, à tout le temps être en groupe, à se réunir, à faire partie d'une tribu. Il faut, faut jouer collectif, faut penser lien social. Donc, toutes les personnes qui ont un fonctionnement, quelle que soit la raison, différent, je dis bien quelle que soit la raison, si je prends, euh, par exemple, si on pense aux autistes Asperger, euh, qui sont pas forcément victimes de violence, qui sont pas forcément en souffrance de l'isolement ou de l'éloignement, bien au contraire, euh, c'est euh, oui, pour elles, il y a cette difficulté à être acceptées, donc à s'accepter telles qu'elles sont. On est tellement normés aujourd'hui et normés dans le beau et dans l'immédiatement beau et dans l'immédiatement sain et dans l'immédiatement performant, euh, performant et empathique, et bienveillant si on n'est pas bienveillant et empathique on fait des fautes terribles que se regarder en se disant mais en fait euh, là ce que vit mon voisin de palier ça m'intéresse pas du tout il y a euh, une espèce d'épée de Damoclès qui est ah bah ben oui mais si je m'intéresse pas à mon voisin de palier je ne suis peut-être pas bienveillant je ne suis peut-être pas empathique je ne fais non on a aussi le droit par moment de dire euh, telle personne ne m'intéresse pas, c'est pas pour autant qu'on est une mauvaise personne. S'intéresser à son
0: à son voisin de palier, c'est pas une bonne liaison que je fais, mais Anne-Laure euh, Buffet, on, on a beaucoup parlé des violences, euh, mm -hmm. notamment pendant le confinement, mm -hmm. parce qu'on s'est dit, ah, mais effectivement, des personnes qui vont se retrouver coincées avec leurs conjoints, des enfants qui vont se retrouver euh, 24 heures sur 24 avec leurs parents euh, maltraitants, voilà, la violence, on a mis un coup de projecteur dessus, alors qu'elle existe euh, depuis euh, depuis la nuit des temps. Et euh, il faut la combattre, et vous, vous la combattez en donnant en tout cas des clés euh, dans vos ouvrages. En j'essaye. ouais Cette violence, elle, elle a pris un, un nouveau tournant Je ne crois pas qu'elle ait pris euh, réellement un nouveau tournant.
1: Et je ne crois pas qu'il y ait plus de violence euh, intrafamiliale cette année, particulièrement, que les autres années. Il y en aura peut-être plus à terme, parce qu'on va traverser une crise économique énorme. Et qui dit crise économique, dit aussi crise euh, psychologique, dit crise sociale. Donc ça va exacerber chez les personnes les plus fragiles, sur le plan émotionnel, justement sur le plan psychique, ça va exacerber euh, une forme de violence. Et je suis pas convaincue qu'il y en ait beaucoup plus cette année. En revanche, on en parle plus, heureusement. On en parle plus depuis MeToo. Hein, euh, mm. Mais euh, cette année particulièrement. Mais je suis pas convaincue qu'il y en ait plus. Je pense qu'il y a plus de personnes qui osent dire sur ce fameux oser qui justement ont franchi la barrière de la peur ça ne veut pas dire qu'elles n'ont plus peur ça veut dire qu'elles sont allées au-delà de leur peur et qui sont capables de dénoncer de parler de d'aller porter plainte euh, d'aller demander de l'aide pour elles ou pour leurs enfants il y en a plus malheureusement c'est pas encore bien reçu hein. on est bien bien loin d'arriver à quelque chose de ne serait-ce que acceptable alors oui, je, je vois bien la liaison avec le voisin. Effectivement, quand j'ai dit on n'est pas obligé de s'intéresser à son voisin de palier, on va dire lorsque on a par, en, enfin dans, dans, dans ce que l'on en connaît, il n'y a pas de difficulté apparente. Maintenant, euh, entendre un enfant hurler, c'est jamais sans raison. Euh, voir tout d'un coup une voisine de moins en moins. Je parle pas du confinement, on ne voyait plus personne, mais voir de moins en moins une de ses voisines, euh, la voir se comporter différemment, on est. Censé quand même avoir le regard un minimum tourné vers l'autre, je, je ne prône pas le désintérêt total. Quant aux violences, donner des clés, vous savez, moi, je, la première clé euh, sociale et familiale à laquelle je pense, c'est former, éduquer, éduquer, former, informer, répéter, rabâcher, que certains gestes, certaines paroles sont des actes de violence, et le faire auprès des femmes, auprès des enfants et le faire auprès des hommes parce que euh, c'est très bien d'apprendre aux femmes à dire non c'est très bien de leur dire allez porter plainte mais euh, combien d'hommes encore aujourd'hui ont du mal à comprendre que ne serait-ce que la bonne grosse blague graveleuse entre copains c'est déjà le, le prémice de la violence Alors je dis pas qu'il faut monter euh, les femmes contre les hommes et les hommes contre les femmes loin de là je pense qu'au contraire il faut qu'on travaille qu'on réfléchisse ensemble mais, euh, mais c'est des deux côtés que l'on éduque, et ça commence par des choses très simples, et puis après, euh, oui, euh, dans les situations les plus complexes, et, enfin, ça va bon, bien sûr jusqu'à l'inceste, euh, en tout cas, tout ce qui est incestuel, c'est expliquer, c'est réexpliquer en permanence, ce qu'est être un enfant, ce qu'est être un adulte, ce qu'est euh, euh, mon corps. Bah, cette, cette phrase, euh, ton corps t'appartient. Ça veut
0: dire quoi, ton corps t'appartient réellement que, euh, Oui, c'est tout ça qu'il faut constamment retravailler. Qu'est-ce qui explique que, que cette violence intrafamiliale euh, perdure et mal euh, mal mal comprise dans le sens où euh, on se dit finalement, voilà, dans notre dans la sphère privée. De, de de la famille, du couple, ça ne regarde personne d'autre.
1: Parce que dans la sphère
0: privée, du couple,
1: ça ne regarde personne d'autre. Voilà. C'est euh, ça qui est terrible. C'est qu'il y a encore euh, cette euh, croyance profondément ancrée que ce qui se passe entre nos quatre murs se passe entre nos quatre murs et que d'une certaine manière, ça ne regarde personne. Pour rajouter là-dessus cette espèce de croyance euh, patriarcal, pour le coup, que le chef de famille est le chef chez lui et que donc il sait mieux que n'importe qui d'autre protéger ou ordonner ou contrôler ce qui se ou passe éduquer, entre ce... ou éduquer euh, ce qui se passe entre ces quatre murs. Ça ne fait qu'en rajouter. Il y a quand même quelque chose avec euh, cette histoire de quatre murs. Là, on y est presque réellement confronté si on pense euh, à la Covid. Et... J'ai dit là Covid, je me mm -hmm. suis entraînée. <rire> <rire> mais euh, on y est presque confronté. Je sais pas si vous avez entendu, mais alors en Suisse, euh, il y a certains membres du gouvernement qui euh, demandent que toute personne chez elle, recevant chez elle, se déclare auprès du gouvernement pour pouvoir dire qui a chez enfin pour devoir dire Au y a Québec, chez Au Québec, en Belgique aussi,
0: enfin ah, Et jusqu'à
1: risquer, enfin on nous laisse entendre que les forces de police pourraient intervenir chez nous s'il y a un doute. Et c'est vrai que là, on peut se dire, non, mais je veux bien le contrôle, je veux bien le, le, les protections, les mesures sanitaires, etc., mais il y a quand même des limites. On peut aussi ne pas être tout le temps déresponsabilisé. Mais qu'on le
0: fasse dans ces cas-là, quand il y a des...
1: Mais quand on appelle... des risques de
0: violence. Mais
1: voilà, quand on appelle pour dire, je me trompe, peut-être, peut-être, euh, et peut-être même que je vais me fâcher avec des gens euh, qui euh, sont très proches de moi, mais il y a quelque chose que je comprends pas et qui me déplaît, donc je vais appeler la police. faudrait encore déjà que la, la police se déplace. Alors, je les blâme pas, ils manquent de moyens, on les appelle pour tout et pour rien, ils n'ont pas forcément la possibilité. Je ne suis pas là pour blâmer ou pointer du doigt le, 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 soit la police, soit les, les professionnels de, du soin. Non, je dis juste, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On veut à la fois que les gens viennent chez nous si on est en danger, mais quand on nous dit un danger, ils peuvent pas venir chez nous. Et c'est valable pour, pour plein de situations. Il faut que l'on s'autorise aussi à se dire, ben, si je suis en danger, ou si quelqu'un pense que je suis en danger, c'est pas contre moi, c'est peut-être pour moi. Il y avait peut-être pas de raison, mais je dois l'accueillir comme tel. Simplement, quelqu'un s'est intéressé à moi à ce moment-là. C'est -ce ce encore cette comment...
0: notion de de ne pas s'immiscer dans, dans la vie privée, dans la vie familiale.
1: Non non, non c'est bah ben, ce qui, qui est... peut devenir
0: une prison, hein. vous avez écrit euh, <rire> les prisons prison familiales.
1: Familiale, oui. Bah ben, ce qui est privé est ce qui est privé est privé. Euh, par définition, donc c'est privé aussi d'accès à l'autre, c'est privé du regard de l'autre c'est privé de la compréhension de l'autre c'est privé, le mot privé il a beaucoup de sens et euh, il faut, là il faut vraiment le prendre dans tous les sens du terme et puis c'est vrai que la violence euh, encore aujourd'hui, euh, en 2020 heureusement on dénonce les, les, les situations où il y a des femmes battues qui en meurent les enfants peuvent en mourir mais il y a Malheureusement, il y a derrière ça un côté presque grand guignol, c'est-à-dire qu'il faudrait presque s'attendre à avoir de, de, du sang, des bleus et des larmes pour que les gens comprennent ce qu'est la violence. Or, la violence, la violence physique, oui, mais la violence physique, elle ne démarre jamais sans violence psychologique. Et la violence psychologique, par définition, elle ne se voit pas. Déjà, elle se comprend pas facilement pour la personne qui l'a subie, mais elle ne se voit pas du tout. Alors il faut... Voici, enfin, si, si on connaît très bien quelqu'un depuis longtemps, la voix qui s'affaisse, qui parle moins, qui s'isole, mais il faut pouvoir l'observer, c'est compliqué. Donc, euh, et là, les situations que l'on traverse actuellement, euh, elles sont un très très bon terreau pour la violence psychologique. De culpabilisation, de victimisation,
0: d'enfermement,
1: euh, ouais. d'oubli de soi, de... ou au contraire, de, de sacrifice à l'autre parce qu'il est en difficulté et on se met en soumission et en dépendance. Bon, après, c'est... Sur le principe, c'est toujours, et c'est malheureux, le même mécanisme, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrive à le déceler rapidement.
0: On parlait de l'éducation tout à l'heure, et il y a ce constat aussi dans, dans, dans les écoles, y compris les écoles maternelles aujourd'hui, de la violence des enfants. Mm -hmm. Alors, les, on peut dire que les enfants ont toujours été violents dans les cours d'école, ça mmh. se chamaille d'une manière ou d'une autre, mais il y a une espèce d'expression de, violente, agressive, de la part de tout petit enfant aujourd'hui. Mais parce qu'ils sont l'écho de ce qu'ils voient chez eux.
1: Et c'est là où euh, la violence, pas forcément la violence de leurs parents, mais euh, la, la violence de ce que l'on reçoit comme information, que l'on absorbe comme information, qui donc crée un stress, et que l'on répercute euh, parfois en prenant énormément sur soi en tant que parent, mais que l'on répercute, il faut bien que l'enfant qui va absorber ça et pour le coup c'est une réalité les enfants sont des sont des éponges, il va bien falloir que lui aussi la répercute quelque part. Et la cour de récré c'est euh, c'est pour lui c'est à la fois l'échappatoire, l'exutoire le, de de ce qu'il ressent. Donc euh, souvent je l'ai dit à, à des parents, j'ai dit mais euh, on devrait euh, imposer aux parents, ça soulagerait un peu les maîtresses de temps en temps peut-être, on devrait imposer aux parents d'aller une fois dans l'année surveiller une cour de récré. Et ils verraient ce que c'est qu'une cour de récré. Plutôt que de se dire « les maîtresses surveillent pas » ou je ne sais quoi, de se dire « ah oui, donc en fait quand ils sont 30, 60, 90, 120 à se courir derrière, à hurler, à se battre, à se disputer, se... c'est très très compliqué. Et en même temps, c'est là où tout se construit dans le lien. » Donc c'est vrai que c'est que c'est tout petit qu'il faut leur apprendre un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a quand même quelque chose. Alors je vais pas me faire des forcément des amis, mais euh, je suis pas forcément là pour me faire des amis non plus. Je crois qu'on comprend mal pour beaucoup ce qu'est euh, l'éducation bienveillante ou l'éducation positive et que qui est un courant hein, qui est un courant qui, ouais. qui continue et euh, que d'être de, de, bienveillant avec son enfant, c'est pas le laisser tout faire c'est pas euh, le regarder en lui disant « Mon chéri, nous allons passer un grand moment de qualité pendant lequel tu vas pouvoir t'exprimer alors qu'il a deux ou trois ans. » Parce que là, il va simplement rien comprendre. Euh, c'est euh, La bienveillance, c'est expliquer. Pas à peine de hurler, mais c'est expliquer. C'est poser des cadres, c'est poser des limites. C'est certes inviter l'enfant à donner son point de vue lorsqu'il est en âge, de formuler un point de vue. Mais, euh, mais ce n'est pas parce qu'il a donné son point de vue qu'on est obligé d'aller dans son sens lorsque manifestement peut-être que dans la minute, il va s'amuser, mais à terme, il va rien retirer, voire se mettre en danger. Et il y a une, une vraie confusion entre positif et bienveillant, et, et il y a une vraie volonté d'être un bon parent, je ne sais pas ce que c'est qu'un bon parent, je sais ce que c'est qu'un mauvais parent, mais un bon parent, je ne sais pas, si ce n'est quelqu'un qui va considérer pleinement son enfant, sachant qu'un jour, il va être adulte, et que donc être trop... Et qu'il a besoin de tuteurs. Voilà, et si on est trop laxiste, et bien les tuteurs, il les aura pas mais je pense que en fait toute cette colère aussi qu'on voit dans les cours de récré, elle vient de là. C'est que euh, c'est un peu aussi le désarroi de l'enfant qui essaye de comprendre jusqu'où il peut aller. Et euh, si euh, de titiller ses parents et de chercher le nom et de pas avoir le nom, ça marche pas. Il va aller le chercher ailleurs le nom. Parce que tout enfant a besoin du cadre. Donc il le pose ainsi. Mal, certes,
0: mais il le pose. Alors on a aujourd'hui peu de moyens pour exprimer sa... Alors, vous avez employé le mot « colère », cette violence qui, qui est en nous, parce qu'on a tous de la violence à mm -hmm. l'intérieur de nous-mêmes, mm -hmm. mais elle s'exprime, Alors, on la décharge sur les réseaux sociaux, etc., on la décharge malheureusement physiquement sur euh, euh, parfois dans notre entourage. Euh, co comment l'extérioriser Quel exutoire trouver à cette violence, à cette colère
1: Bien, étant donné qu'actuellement, nous sommes euh, autorisés à aller dans toutes les salles de sport, non, je plaisante. Euh, le sport, le sport, alors la boxe est un à mon sens est un excellent sport Je, j'ai je, aucune action dans aucune salle avec aucun prof de boxe j'en fais pas ça veut pas dire que de temps en temps je suis pas énervée mais euh, je pratique pas la boxe mais euh, je crois que quand c'est une colère qui est profonde, et dont on ne trouve plus la cause, il faut déjà, avant même d'essayer de la rationaliser, il faut déjà vraiment l'extérioriser, mais presque dans le cri, dans quelque chose de primal. La boxe, elle nous autorise à crier. Mais tout le monde n'est pas prêt à crier. On a tous des natures différentes.
0: Ça veut dire aller dans la forêt de Fontainebleau, ou Ça veut dire elle aller crier euh, euh, en forêt, hein.
1: ça veut dire euh, peut-être marcher. la marche, ça passe par euh, le corps. Voilà, la, la marche, mais la vraie marche, pas euh, la petite balade, la vraie marche, elle est... C'est une forme de cri physique aussi, pas la marche méditative, la marche énergique. Euh, mais ça peut être, quand vous dites par le corps, ça peut être euh, dans une expression euh, artistique, la danse, hein, j'ai dit la boxe, mais euh, euh, la danse, mais ça peut être dans le dessin à condition de libérer, de, de lâcher réellement son geste, ça peut être euh, dans le modelage, dans la sculpture, dans toutes les expressions artistiques ou corporelles, puisque finalement ce que l'on n'exprime pas, notre corps va le retenir consciencieusement, on va lui euh, lui imprimer l'ordre de contrôler cette colère, mais c'est lui qui prend les tensions. Et si on se sent, si on se croit allégé euh, nerveusement ou psychiquement... Le corps le, le corps parle ah, à donné Oui, il oui, crie, même. Et il fait mal. Donc euh, il faut aussi lui dire, bon, je vais aussi m'occuper de toi, tiens, c'est espèce de, de chose dans laquelle je vis, je vais m'occuper de toi et te considérer.
0: Et il nous le rend en principe. Faut-il y penser Faut-il lui consacrer aussi le, le, le temps
1: Et pourtant, lorsque l'on regarde les infos, les journaux, toutes les fictions, on nous le dit, de prendre soin de son corps, de penser à son corps. Je crois que la difficulté, elle est là, c'est-à-dire d'arriver à le faire, non pas parce qu'on va répondre à quelque chose qui nous est proposé, voire ordonné, mais parce qu'on on va le faire, parce qu'on va le ressentir. Pour ça que je dis ça peut être la boxe, la danse, la peinture, le yoga. je ne prône pas la vérité d'un outil ou la valeur d'un outil. Je crois qu'il faut trouver ce qui nous met ce, le moment où on va être le plus en accord entre l'outil qu'on va utiliser entre guillemets et soi-même. La méditation, il y a plein de gens qui vont tenter de méditer et qui n'y arriveront pas et c'est pas qu'ils sont nuls. c'est que leur fonctionnement, leur personnalité les attire vers autre chose. Et c'est ça aussi, euh, oser quelque part, c'est oser s'écouter. On n'est pas bon pour méditer, ben on fait autre chose. Et peut-être qu'on est très bon pour méditer et pas
0: du tout pour jardiner. Alors Buffet, qu'est-ce qui vous passionne encore dans la nature humaine La nature humaine
1: Vous voyez, c'est un peu bête hein, comme réponse, <rire> mais c'est euh, elle est incroyablement complexe. Et incroyablement évolutive la nature humaine quand on parle de résilience de cette fameuse résilience euh, la nature humaine de l'humanité est résiliente parce que quoi qu'il arrive on renaît toujours on se transforme on, on s'adapte donc la nature humaine est profondément résiliente mais euh, au-delà de ça c'est euh, je suis fasciné au-delà de la nature humaine, par l'individualité humaine. De, de me dire euh, on va prendre trois personnes, on va les mettre autour de la table, on va se dire elles ont des histoires très parallèles et qu'est-ce qui fait à quel moment que chacune transforme son histoire différemment. Qu'est-ce qui fait que l'une va peut-être même totalement oublier ce qui est traumatique et ne pas en souffrir, la deuxième va être euh, bloquée dans un système. Je dis pas qu'elle sera malheureuse, mais bloquée dans un système. La troisième va le transformer dans, dans une passion, dans l'art, dans... Hein. Et, et je, je trouve ça, euh, je trouve ça suffisamment fascinant pour que ça m'émerveille encore, en fait. Donc, euh... Chaque personne est unique. Oui. C'est ça qui me dérange un peu, je veux dire, avec le cours, tous les courants de développement personnel, de, de psychologie positive, de pensée, pas de psychologie positive, de pensée positive, de euh, je parle même pas de la loi de l'attraction, c'est d'uniformiser ce qui à mon sens ne peut, ne peut absolument pas être uniformisé, c'est le psychisme.
0: Où on appliquerait une recette magique ouais. en deux, trois, quatre, cinq, six points. Et... C'est voilà. voilà. C'est quand
1: on me dit euh, quand je vois les personnes arriver en me disant mais alors vous avez quoi comme outil pour m'aider Ben je sais pas une scie à métaux, un marteau. Vous voulez que je vous fasse mal Non. C'est on n'a pas d'outils. Le seul outil qu'on ait peut-être c'est l'écoute, la capacité à entendre, la capacité à comprendre et l'invitation qu'on fait à s'explorer, à reformuler, à mais euh, mais après, je vais pas vous dire, encore une fois, faites du yoga, vous allez vous en sortir, ou au contraire, euh, apprenez à faire des, des, des
0: cupcakes. Hein, C'est chacun qui doit aussi aller chercher en lui ce qu'il ressent. On le vraiment. sait peut-être, en fin de compte, euh, de façon presque inconsciente, j'emploie euh, le mot mm -hmm. sans, sans aucune connotation <rire> euh, psychanalytique, mais on, on, on sait ce dont on a besoin, ce qu'il nous faut, dans quelle direction aller. Il faut aussi des révélateurs. Vous êtes quelque part aussi ce révélateur, cet accompagnateur qui va faire que on va trouver la clé Oui, oui. Révél... C'est simpliste. Hein, Ça, mais... Non, mais
1: j'aime bien le mot « révélateur ». J'aime bien tout ce qui euh, a trait, par rapport au métier, qui touche à, à la thérapie, à la psychothérapie, tout ce qui, euh, euh, tout le vocabulaire de, soit le vocabulaire photographique, euh, soit le vocabulaire de, de de la lumière et de l'éclairage, et euh, parce que on a le droit d'être dans l'ombre, on a le droit d'être mis en pleine lumière, on a le droit d'être en clair obscur, on a le droit d'être à contre jour. C'est pas grave. c'est... Faut, il faut l'accepter. Il faut. Le fameux il faut. Mais c'est pas grave d'être ainsi. Après, je suis pas sûre que tout le monde sache profondément ce dont il a besoin. Parce que lorsqu'on vous a réduit au silence, là, entre voilà, dans les situations d'emprise, par exemple. Dans les situations d'emprise, la personne, au fond d'elle, au fond du fond du fond du très fond d'elle, peut-être, c'est ce dont elle a besoin, mais comme elle est absolument plus autorisée, à penser un quart de seconde à elle-même, il fallait le chercher. Et euh, là, pour le coup, la psychothérapie n'a plus un rôle de, de révélateur ou d'éclairagiste, mais euh, c'est plus c'est l'accompagnement ou le, le chemin pour pour creuser euh, creuser ce qui a été enfoui. Vous savez, quand j'étais petite, je voulais être euh, archéologue. Euh, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Juge des enfants. Euh, et pilote de chasse. Bon, pilote de chasse, c'est raté. pilote de
0: chasse... Euh... Non, mais c'est raté, parce qu'on m'a dit,
1: t'es une femme, tu pourras pas. Bon, l'époque était bien sexiste. Il faut être bon en maths, j'étais consciencieusement nulle, mais avec beaucoup d'applications. Euh, grande passion pour être nulle en maths. Euh, et avoir une excellente vue. Alors, j'écarquillais bien, bien, bien euh, les yeux, mais euh, bon, c'était pas assez excellent. Mais... Aujourd'hui, euh, finalement, quand je travaille avec des adultes qui sont dans une souffrance qui les ramène à, à leur posture d'enfant euh, et qui connaissent ou ont connu la violence intrafamiliale, je me dis que j'ai réussi, moi, à euh, faire un, un joli combo entre archéologue et juste des enfants. Et c'est ça, en fait, la, la, savoir ce dont on a besoin. C'est enfant, tout petit enfant, qui j'étais, ce que j'aimais, ce que je voulais, ce que je désirais, et ce que j'en garde aujourd'hui, ou comment je peux le retrouver, ça ne veut pas dire j'ai mes jouets à la poupée, je vais me remettre à jouer à la poupée. Mais c'est euh, qu'est-ce que j'en retirais Les profonds désirs. ouais, Qu'on oublie, mm -hmm. ou qu'on n'a pas le droit d'explorer. Qu'il serait peut-être temps de retrouver De tout tout cas, profonds désirs. Prendre le temps de les retrouver. Prendre le, temps. prendre le temps, quitte à se mettre en contradiction avec euh, des injonctions sociétales ça n'est pas grave d'aller un peu moins vite. Ça doit quand même être suffisamment perturbant pour que de plus en plus de philosophes, entre autres, nous rappellent l'importance de la marche, l'importance de l'émerveillement, l'importance non pas de la procrastination, mais de savoir presque être en retard sur certaines choses.
0: Prendre du recul, ouais. de la hauteur. S'éloigner
1: un, un peu de ce mouvement perpétuel. Et euh, je ne dis pas qu'on doit être comme des albatros à longueur de temps, mais euh, s'élever mais un petit peu.
0: Des projets de, de livres, Anne-Laure
1: Oui, oui, oui. Euh, bah un qui a été pas mal repoussé par euh, le confinement. Mais ça, c'est euh, je crois qu'on est beaucoup, beaucoup d'auteurs à voir les projets s'éloigner. Donc, il devrait sortir l'année prochaine euh, sur euh, euh, le, le fait d'avoir le droit d'aller bien ou le fait d'avoir le droit d'aller mal et euh, dont le titre quasi définitif est au secours je vais bien. Et puis euh, un autre que je suis en train de dont, dont je termine la rédaction euh, qui sortira aussi en principe l'année prochaine aux éditions de l'Observatoire euh, sur le fait que possiblement nous pourrions tous être toxiques ou tous être victimes voire tous toxiques et victimes de certaines situations ou certaines personnes. Donc, mm -hmm. parce que c'est vrai ah, ça que... Ça serait
0: encore un autre sujet wow. euh, pour ceux qui, qui voient les pervers narcissiques partout. Ça, autre en chose. fait, <rire> c'est un petit peu... Je... Ça a été
1: un peu un coup de colère au moment du confinement. J'en ai eu assez du pervers narcissique à tout bout de champ.
0: Les pn ouais. <rire> Vous me connaissez. Un autre sujet, Anne-Laure. Alors, la, la question quand même finale, euh, je ne vais pas vous demander vos rêves, mais si vous aviez la possibilité d'ouvrir une fenêtre particulière, qu'est-ce que vous aimeriez voir par cette fenêtre hmm. Ah,
1: ce que j'aimerais voir par la fenêtre que je pourrais ouvrir, c'est alors c'est c'est un rêve. Hein. J'aimerais voir des hommes et des femmes réunis au même endroit sans sentir qu'il y a la moindre tension entre eux. Ah, J'en suis encore au stade du rêve. Hein. C'est pas interdit.
0: <rire> un rêve qui peut quand même s'incarner peut-être. Espérer. Merci Anne laure Merci à vous Sophie. Merci à mon invité, et rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu, alors Ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Oh, <laughs> <laughs>